0: Sua política, com Felipe Frazão. Chegou o ensolarado Frazão ou não? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raiz. Bom, Bom dia, dia, ouvintes. Um pouquinho, sim. É? Um pouquinho ensolarado, sim, em Brasília. Ainda bem, né? Agora, no um tempinho, nessa época do ano, mais começa firme, a ficar né? um pouco mas... mais firme. A chuva, teve uma última chuva semana passada. Muita gente aqui está dizendo que é a última. Chuva da temporada, do ano, agora só lá para setembro, ou talvez em outubro, novos, pra limpar um pouco o ambiente aqui de Brasília, né, que tá um pouco pesado. Aliás, tava com saudade do Heisen, vou te fazer uma pergunta hoje, Heisen. Oi? O que tem na pasta de um pastor? quase um trava-língua.
2: O que tem na pasta de um pastor? Ah, é um trava-língua, não é pra eu responder o que tem na pasta.
0: Não, acho que é, sim, <risos> É? É, ué.
2: É pra eu responder? Sim. O que tem na pasta de um pastor? Eu imagino que seja a Bíblia, mas não, aí não trava a língua na resposta.
1: Pois é, mas o que travou, é. sim parece que foi uma arma aqui em Brasília. Ah, na pasta do sim,
2: sector, sim,
1: Na pasta dos ministros da Educação. Sim. Travou ontem à noite no aeroporto de Brasília, não só travou, como disparou. É. Disparo ocidental, Raicen. Só para a gente não deixar de registrar aqui mais um episódio inusitado é. né? envolvendo um personagem é, que está sendo alvo de investigações Exato. do governo Bolsonaro, né? É que aconteceram algumas
2: coisas acidentais lá na gestão dele também, né? No, no MEC. É,
1: ele inclusive disse que se aquilo tudo de fato aconteceu, né? Que ele coloca em dúvida ele usaram o nome dele ele foi enganado. É. Ele diz que foi enganado. Mas ontem... Embarcando, ele sim, disparou sim. a própria arma de fogo por, por, acidentalmente, manuseando uma arma de fogo. Para muita gente, para os cristãos, né, pode até soar estranho que um pastor, né, um reverendo presbiteriano, como é o caso do, do ex-ministro Milton Ribeiro, estivesse com uma arma, portando uma arma de fogo, ainda mais no aeroporto. Ele deixou para fazer o procedimento depois, é, já na hora do embarque, né? para fazer o procedimento de desmuniciar a arma e acabou disparando no aeroporto foi parar na Polícia Federal. É, a Polícia Federal também tem outros assuntos a tratar com ele, né?
0: Uhum. A pergunta é. que fica é se o Ministério, né? Se a, o mandato dele foi um, um mandato culposo ou doloso,
1: <risos> dependendo
0: do que <risos> ele administrou. Né?
1: É, vamos lembrar o Senado também, podia aproveitar e lembrar do caso, né? Já que ele, acidentalmente, né? culposa, odolosamente, Carol, voltou a ser notícia, né? depois uhum. de tentativas do, do presidente de tumultuar o ambiente, ele acabou saindo da pauta, como favorece muito essa, essa situação de crise institucional, mais uma vez que o presidente provoca, né? com o um ato seu, acaba saindo da pauta um caso que envolve corrupção importante como esse, que envolve o Milton Ribeiro. Uhum. E estava usando arma, né? para muita gente pode estranhar, como eu comentava, Carol, mas há uma ala importante aqui de teólogos, inclusive protestantes, que defendem é, que os cristãos devem se armar, por incrível que pareça.
0: É. Bom, falando dessa crise institucional, então, né, envolvendo o julgamento do deputado Daniel Silveira, acabou colocando os ânimos exaltados tanto no executivo quanto no judiciário, também o parlamento, né, está se falando bastante disso. Ontem, antes da decisão da ministra Rosa Weber com um prazo aí para que o presidente explique a concessão da medida, daquela graça, daquele perdão a Daniel Bolsonaro voltou e disse que o perdão ao deputado será cumprido.
2: O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes.
0: Bom, começa falando então dessa manifestação do presidente Bolsonaro, depois a gente pode também abordar essas movimentações dentro do Congresso aí para colocar mais gente nesse bolo.
1: Carol, ele está usando o, 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 o Daniel Silveira como pivô né, desse embate com o Supremo que faz parte do projeto de poder do presidente da República. Né? O inimigo é o Supremo, já há muito tempo, né? O inimigo dele é o Supremo Tribunal Federal, foi assim durante a pandemia, foi assim quando é, o Supremo soltou o Lula, né? Sol, sol, soltou, a, a melhor dizendo, o, o Supremo determinou não só é, a libertação, mas o Supremo é, reabilitou politicamente o principal adversário eleitoral do presidente. Ele canaliza as energias da, da sua militância é, em críticas ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, não é novidade isso, essa fala de ontem me lembrou muito a do 7 de setembro do ano passado, dos atos antidemocráticos, como ele também ameaçou descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal, portanto, descumprir a Constituição. Né? Muito claramente o presidente volta a, a, a colocar as vésperas da eleição agora esse tipo de situação em que ele expõe claramente seu projeto autoritário, ao não cumprir uma ordem. Inclusive dizendo que se era para cumprir ou não cumprir, né? deixar de cumprir, ou então entregar a chave do governo para o Supremo. Não se trata disso, tampouco se trata de um inocente, né, Carol? É, ele foi julgado, ele não, não está inocentado. Ainda que o presidente anule, né, a, o perdoe a pena, quando ele vier a ser completamente condenado, esgotados os recursos, ele não estará inocentado. Daniel Silveira, o deputado, não estará inocentado. Ele só não cumprirá a pena porque recebeu um perdão presidencial que está previsto na Constituição. E nisso o presidente tem razão. É o um, que os juristas chamam de ato jurídico. Né? O ato jurídico o ato do presidente perfeito dentro da, dentro da legalidade, do ponto de vista da legalidade, estritamente... Olhando especificamente para a previsão legal, ele tem essa prerrogativa, está prevista e ele usou dessa prerrogativa. Agora cabe que o Supremo vai analisar dentro desse recurso que a oposição fez ao Supremo e a Rosa Weber está já despachando, né? despachou ontem o um pedido de explicações, ela poderia inclusive ter uma decisão em um pedido de eliminar ou não, mas é, é praxe aí, nesse caso, colabora um pouco também para tentar baixar um pouco a tensão, pedir primeiro explicações à parte que está sendo questionada, no caso a presidência da República, que vai tentar justificar, dar as suas justificativas sobre é, essa, esse ato do presidente, né, o decreto que ele assinou. E aí vai ter um prazo também para a Procuradoria-Geral da República, a gente já imagina é, qual será o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, Embora, no julgamento, a Procuradoria-Geral da República tenha, representada pela Lindor Araújo e não pelo Procurador-Geral Augusto Aras, durante o julgamento, tenha defendido a condenação do Daniel Silveira. Agora, o caso não é a condenação que vai estar em jogo, mas um ato do presidente. É uma decisão que deve seguir, então, das mãos da Rosa Weber, para o plenário, para os demais ministros, até porque o ato do presidente ele afrontou a, a decisão não só de um ministro, do Alexandre de Moraes, mas de dez ministros do Supremo.
2: Bom, e lá na Câmara, né, agora tentativa de fazer uma anistia com data marcada, né, 1º de janeiro de 2019 para cá, não é isso?
1: É, é, o pessoal costuma dizer, Raicen, aqui em Brasília, eles gostam de dizer que quando tem um ato assim que beneficia muita gente, hum. é geralmente um tipo de aumento, um benefício, é trem da alegria. O pessoal ah. chama de trem da alegria, né? Quando tem, ah, vamos dar aumento aqui para uma categoria e aí acabam colocando ali uma, mais de uma e, e beneficiando um grupo grande. É um trem da alegria do indulto, agora, vai projeto da deputada Carla Zambelli vai pegar todo o período do governo Bolsonaro, ou seja, não é algo para discutir o caso do, do Daniel Silveira, mas uma vez ele está servindo também como uma espécie de pretexto e também para manobra. Uhum. Ele vai reiniciar o Oswaldo Eustache, o blogueiro, o jornalista lá do Paraná, é, o Roberto Jefferson, Alan Santos, toda essa turma que foi alvo de algum tipo de... É, investigação que foi parar no Supremo Tribunal Federal, período do governo, praticamente o governo Bolsonaro todo. É, é uma mudança grande, nas, é, mostra como é que eles agem, né? Uhum. É, como é, é a, a, o intuito de, de, de beneficiar não só uma pessoa, né, Heinz?
2: É verdade. É, a gente ouve muito falar a expressão inocente útil, uma culpado útil é a primeira vez que eu estou observando aqui, um culpado útil para para se fazer certas coisas. Mas vamos falar desse bate-boca... Bom, não, é, não chega a ser um bate-boca por... É, é, aquele clássico, né? mas é por meio de notas, né? o Ministério da Defesa reagindo à manifestação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que afirmou, numa palestra por videoconferência estudantes lá na Alemanha, que tem um movimento político a intenção de colocar as forças armadas no, no que ele chamou de varejo da política. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro Barroso falou. Todos nós assistimos repetidos movimentos
1: para jogar as forças armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as forças armadas, que levaram três décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira.
2: Tá aí, depois de falar desse varejo da política, ele foi muito
1: atacado, né? Foi. Ele tem, olha, essa colocação do Barroso demonstra uma certa preocupação correta, inclusive, né, razoável. Tá dentro da razoabilidade. Mas algumas manifestações assim, inclusive, merecem ser objeto de estudo. ser mais bem olhadas, analisadas as ocasiões em que os militares, por meio do seu ministro da Defesa, se pronunciam, vêm a público é, para repudiar ou não algum tipo é, de declaração que eles entendem ofensiva à honra da instituição. Olha, é, eles não fizeram isso quando o presidente, há alguns meses, é, fez uma declaração distorcendo a participação das Forças Armadas, no caso do Centro de Defesa Cibernética, na Comissão de Transparência da Justiça Eleitoral, que está no cerne dessa discussão entre o Barroso e os militares, que foi um dos motivos uh, que, que levaram o ministro-general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa atual, ex-comandante do Exército, a se pronunciar. O próprio Paulo Sérgio uh, autorizou, na época, a participação de militares do Centro de Defesa Cibernética nessa comissão. E ele sabia, tinha obviamente ciência, de qual era o teor dessa participação e era uma série de questionamentos técnicos que, que esses militares fizeram sobre o sistema de, de, de funcionamento da urna eletrônica, sobre a segurança, quem tinha acesso ou não, onde os votos eram contabilizados. Aliás, bastante extensa, uma lista bastante extensa de perguntas que o presidente distorceu em público, dizendo que as Forças Armadas tinham encontrado insegurança, fragilidades, vulnerabilidades, dezenas de vulnerabilidades e que haviam questionado e que o Supremo, que, desculpa, que o Tribunal Superior Eleitoral é, sequer havia dado alguma resposta, que o assunto então ia ser tratado pelo ministro da Defesa à época, que era o Braga Neto, que ele ia assumir, ou seja, manobrando politicamente, é, distorcendo a real participação dos militares nesse, nessa comissão do TSE, sobre, que vai encontrar algum tipo de, de forma de dar mais transparência à né? a, a contabilização dos votos, enfim, de colocar o assunto à discussão para que as instituições respaldem, porque estão sendo questionadas principalmente politicamente pelo presidente. Não houve nota da defesa, nenhum militar veio a público para explicar ou esclarecer qual era a real participação das Forças Armadas nesse caso. E aí, quando o ministro Barroso diz que elas estão sendo então, orientadas, além dessa declaração que a gente ouviu, elas estão sendo orientadas a, a atacar, né, a prejudicar, de certa forma, o, o processo eleitoral, aí a defesa vem a público. Não, houve um outro episódio, quando o ministro Pazuello foi subitamente inocentado perdoado da sua, da sua falta disciplinar evidente a participar como general da ativo e ministro da saúde, que era antes né, o ex-ministro da saúde, de um ato político do presidente, na ocasião ele já não estava como ministro, mas participou de um ato político, ninguém explicou, aliás, impuseram sigilo ao processo. Não, não, outra, outras ocasiões em que eles soltaram nota agora, Raíssa, contra um senador de oposição ao governo, o senador Omar Aziz, que criticou também o que ele chamou naquela ocasião de uma espécie de ala é, que estava envolvida em, em, com indícios né, de escândalos de corrupção na compra de vacinas, uma ala militar, e fez uma crítica dura aos militares. Aí foi, foi motivo para a nota da defesa. E também foi motivo para a nota da defesa quando o Estadão publicou uma ameaça do então ministro da Defesa, hoje o vice provável vice do presidente Bolsonaro, Braga Neto, dando um recado para a cúpula do Congresso de que sem o voto impresso, sem a aprovação do voto impresso naquela ocasião, que foi derrotado depois no Congresso, não haveria eleição. Então solta uma nota contra senador de oposição, contra o ministro do Supremo e contra a imprensa. Será que tem a ver com alguns dos inimigos Imaginários alvos favoritos do presidente da República?
0: Pois é, a gente vai continuar acompanhando e o Felipe Frazão volta a conversar conosco na quinta-feira. Frazão, obrigada, viu? Até lá!
1: Obrigado, Carol Rayssen, um abraço.